0: 本节目由《好奇心日报》与喜马拉雅联合制作出品。好奇心日报告诉你最新的商业和生活方式。我们主要是个 APP， 请在随便哪个应用商店搜索“好奇心日报”。十二天极限旅行之第一天，只带手机的交不上押金，没带手机的差点找不到酒店。本次实验啊，两位记者，一位只带手机，另一个则不带手机，分别进行十二天的长途旅行。从这个实验，我们想知道，在我们如今的生活里，手机到底是怎样的一个角色？第一天，来自不带手机者罗谦的自白：这是一段有点从前慢的旅程，我假装完全不知道有个智能手机的设备，也完全不懂上网。今天是第一天，我的电脑开机时间是十八点三十分，理论截稿时间是十九点。现在是9月26号之前的记录文字是 1,807 字，总字数是 3,666 字。因为自己舍不得关电脑，也拖稿时间是一个小时，上传完稿子的时间为5分钟。那么没手机，我多准备了这些东西，件数呢是八件，花费超过了350元。平常你可能很难注意到手机这块巴掌大的玩意儿到底给你带来了多少便利。它每一次亮起都会发挥一些作用。毫不夸张地说，没有了手机，上厕所都要专门买一本厕所读物了，悲伤。下面是我出发前准备的一些东西，基本上都是平常旅行不会带的。首先呢是一块手表，代替的是手机的时钟功能。然后呢我还准备了一本笔记本和两支笔，代替了手机便签储存信息功能。第三个呢，带的是儿童防丢失 GPS， 代表的是手机的报警功能。那么第四个呢，就是相机代替的是手机的拍照功能，还有纸质书代替的是手机阅读功能，包括名片代替的是好奇心日报 APP。最后一个呢，就是手抄电话代替的是手机通讯录的功能。当然啊，这些只是未完成的清单。还有很多我要去当地买的东西，比如纸质地图、旅行手册等等。由于没有带闹钟，我只能用酒店的叫起床服务。再来说到买票，真是太血累了。次数呢超过了四次，时间达到了四点五个小时，花费了一千七百零四点五元。我最理想的状态是上海到南京用高铁，南京到青岛还是高铁，青岛至大连坐船，大连到上海坐飞机。到达一座城市再购买去下一站的票。事实证明，太美的愿望因为太年轻。上海虹桥购票失败，时间超过两个小时，花费了零元。在我们出发倒计时五天时，我的同事宣海伦就是那个只带手机不带钱旅行的姑娘，当着我的面几分钟内订满了五个地方的票。要知道，在此前一天，我恰好送朋友去上海虹桥搭动车，沾沾自喜可以趁此机会买好前往南京的车票。万万没想到，虹桥的自动售票机上显示只售三天内的高铁票，人工柜台同理。然后呢，我又去到了上海大学巨峰园的代售点，最后呢，成功了，花费了一个小时以上，花费了一百四十四点五元。万般无奈，受到打击的我，在九月二十三号顶着上海的黑云压城，于下午三点出发，前往家里附近的代售点。在凭着记忆寻觅代售点的路上，我看到邮政储蓄门口赫然写着“航空机票代售点”几个字，我的眼前一亮，进门一问，并不提供此项服务。终于挪到了上海大学附近巨峰园铁路代售点，成功订到了上海前往南京的高铁票，并被收取了五元的手续费。在拜托那位略严肃的售票员帮我查询了南京至青岛九月二十八号到十月三号的火车票后，他对我说：“一张票都没有了，并且非常无害地告诉我说，赶紧买机票吧，不然什么都没了，人太多。”第三个呢，就是电话订票，最后呢失败了，时间花费了半个小时以上，花费了零元。由于不知道最近的机票代售点在哪儿，我想到了电话订票。我有两个选择，第一个呢是使用公用电话，一个呢是使用陌生人的手机。我决定先试试向陌生人借手机，如果失败了就去找公用电话。万幸，可能是因为在学区附近，一位大学生模样的小哥没有拒绝可怜兮兮的我。我拨打了人见人爱的号码百事通幺幺四，经过各种转接，这一个电话打过去就说了十五分钟，这让我非常不好意思。电话订票要说清楚出发站、目的地、身份证号码、银行卡号码等各种信息，售票员全部会跟你核对两遍，颇费时间。从前手机上自主选择的自由感全然没有，你只能把自己想要的时间段等信息与对方沟通。比如，我想购买大连至上海虹桥机场的航班，一句“没有票了，去浦东的都快没了”，就让我哑口无言。换在平常，我就会想办法在淘宝、携程各种刷票，但现在却别无选择。电话订票迫使人们在有限的时间内快速做出选择。在支付环节，我果然出了 bug。由于没有想到过会采用电话订票的方式，我将卡里的两千元全部取了现金，前往代售点。卡内余额已经不足以支付南京至青岛、大连飞回上海两张机票，已经哭笑不得。这个电话就这么被我浪费了。之后呢，我又进行了电话订票，最后成功了。时间花费在一小时以上，花费了一千五百六十元。在历经寻找银行存钱，又一次借手机后，我终于成功的订好了票。又是一个十五分钟以上的电话，温柔的售票员善意的提醒我要记得航班信息，我才猛然想起要拿笔记本记下来。写字时手都是颤抖的。这两张机票航班号分别为 G S 7 5 9 6 H U 7 3 7 0我订的票价总额是 1,560 元，在当日去哪儿 A P P 上的票价总额为 1,340 元。那么这组对比数据呢，是由编辑补充的。由于本人的想当然以及生活处处是 bug 的体质，旅行的第一天就出现了状况，我才发现啊，原来不只是上海虹桥才有高铁，花费的时间呢是 3.5 个小时以上，花费了60块钱。当我于十点到达上海虹桥火车站时，发现自己的车票上写的候车室七。要知道，虹桥火车站根本就没有候车室。我意识到自己可能走错了出发站。果然，我的出发站写的是上海站，而不是上海虹桥站。我赶紧飞奔着退票改签口退票，然后我遇见了几名与我买了同一车子的难兄难弟。只见他们退完票之后，掏出了手机查了查，说去南京也没有票了，就购买了去苏州的票。而我老老实实的去购买当日车票的窗口排队半个小时，打算随机应变。当我前面有四五个人都是去南京但没有票，他们或是选择改变了目的地，或是坐很满的车。我已经做好了晚上出发的准备，结果那位帅气的小哥刷出一张十一点五十五的二等座，亲人呐、啊！此后的一个小时等待时间里，我决定吃上一些热食。我走进上电梯第一家吃饺子，一位大叔过来跟我拼桌。他看我只点了六个饺子，对我数落：“怎么才吃这么几个？”正当我百感交集的喝一杯热豆浆，鼻子一酸，差点哭出来。那么今天呢？我一共正经的搭讪过六个人。由于没有手机，且是路痴，我十分遵循我爹嘱咐的“路在嘴上的”原则。在我出发去上海虹桥的地铁上，大家都在埋头玩手机，自带保护膜。我突然忘记了去虹桥在哪儿换乘，摸了摸口袋，也没啥可以查，便询问了一位在昌平路地铁上的老夫妻。他们不低头玩手机，热情地告诉我在静安寺换乘。我的第二次搭讪在抵达南京时，对方是一位上海至南京出差的常客，做食品类工作。我们在电梯口站前后排，他告诉我夫子庙可能是一个住宿的好选择，去游玩方便且不像新街口那样繁华嘈杂。第三次搭讪是一位穿着随意、有一些微胖的高中生，我在等地铁时听他和朋友吐槽四食堂的盐总是容易放多，便果断出手问这个对食物挑剔的女子：南京有啥好吃的？这位女孩告诉我，南京大排档这个店可以满足我这个游客的大部分需求。夫子庙就有一家，我眼睛亮了，明天寻觅之。第四次搭讪是下地铁时，两位男生大学生，我问附近酒店的价格，他们表示略贵。第五次搭讪是地铁至对面偶遇的清洁工叔叔，他告诉我酒店密集的方向是地铁口出来右转，然而我发现这是错误的信息。第六次搭讪便有些令人感动了。我在地铁出来后右转遇见了一位提着几个包子的身高一米八的爷爷，这个人陪我走了四家酒店，花了四十分钟帮我找到了住宿。我以为他是你亲戚，这位老人告诉我我走错了方向，酒店多的方向是出地铁口左转靠近景区的方向。他告诉我这边有四家酒店可以满足我的需要，便热情地带我走了过去。他最推荐我住的是距离地铁口约400米的一家当地特色的酒店。他告诉我这家酒店评价很好，时常会有特价房，性价比非常高。但我们走到那边时，这位几乎不住酒店的当地爷爷发现这家酒店只剩下餐饮部了。我们接着原路返回，回到我们的出发点，途经一家七天，他陪我拐进去看只剩下二百五的特享型大床房。他建议我继续对比后面两家酒店。我们来到金鹏酒店，单人间为278元一天，包含早餐。他用当地话帮我询问住三天晚上能不能优惠一些。门店服务人员表示可以将后两天的优惠至258元每天。我们接着走了不到100米，看了最后一家经济型酒店。这家店比较破旧，服务大厅狭窄，房屋面积非常小，为158元每天。我去看房间时，隔壁顾客正在询问为什么插头都是松的。我选择了金鹏酒店。这位老人说，这家酒店是徐州市矿务局的一个落脚点，安全卫生都挺有保障。他给我留了一张小纸片，写下了他的电话。他姓胡，说需要他帮助可以打电话给他，他住得近，五分钟就能到。前台服务人员一直误以为他是我亲戚，看我独自旅行，主动打印了一份南京旅游景点乘车总路线给我。遗憾的是，这家酒店并没有接送机的服务。然而，经过编辑的查询，这家酒店九月二十六号在携程网上订的价格是二百四十八元。那么今天的总花费呢是三千一百零二点五元。如果有手机，我可以节约多少钱？准备 GPS 等三百五，机票差价二百二，退票费二十七，酒店差价三十块。那么这些数字呢也是由编辑补的。而在这一天内，我有多少次想玩手机呢？那就是无数次。我在拖稿，拖着时间多写一点稿子。第一，是因为这是我唯一与你们交流的方式，我从来没有这么爱写稿过，我舍不得关掉这个页面。第二，要看清自己的车票上面的始发站，不要想当然。第三，虽然线下买票很多没有自主选择权，但运气好的话会有意外之喜。第四，失去了手机，觉得自己像吸血鬼，所有的情绪都在放大，开心会更开心，失落会更失落。第五，一个彩蛋。我今天在虹桥以个人名义借了200元给一个人买票坐车，感觉不像是骗子。他一直要我的电话。如果10月7号到上海真的收到了短信，我会很高兴的。第六，我去觅食了，再见，亲爱的大家们。那么接下来呢，就是来自只带手机的宣海伦的自白。交通呢是上海虹桥站至武夷山东站，出发时间是上午的十点十九分，到达时间是十三点四十三分。购买渠道是铁路幺二三零六的 APP， 费用呢是四百六十九点五元的一等座。认识一个地方，我习惯于先学当地人说话，而福建人是这样的：大约每隔半个小时的车程，方言的口音就变了一遍。我学到的第一句福建话来自于福建省南平市下辖的郑和县。我的老师是邻座的小哥。彼时，我们正在从上海前往武夷山的高铁上。得益于合福铁路的开通， 7月1号起，上海至武夷山的通行时间由九个半小时缩短到三个多小时。我在出行前四天订购了上海虹桥站至武夷山东的高铁车票。如果再早一些订票，你可以有更多的选择。二等座大约便宜两百块左右。那么交通呢是武夷山东站到武夷山景区，出发时间是14点左右，到达时间是15点左右。购买渠道是现场购买，费用呢是20元，但是实付是10元。如果到武夷山景区游玩，一定要买武夷山北站。武夷山北站，武夷山北站。因为武夷山东站根本就不在武夷山，而是在武夷山隔壁的建阳区，距离武夷山景区大约有60公里，而武夷山北站距离景区只有 3.5 公里。而我知道这一切的时候，已经太晚了。从武夷山东站到景区有三种常见的交通方式。第一个呢，就是拼车服务，可以在线订购武夷山动车站接车服务，车型为小轿车或面包车，不定。携程定价为二十五元，采用在线支付方式。但由于提供的是游客拼车服务，需要提前一天十八点之前下单。在线支付非常方便，而我知道的时候又已经晚了。第二个呢是包车服务，酒店可以代为预约，东站到景区约为一百元每趟，北站到景区约为六十元每趟，现场直接付费。司机师傅呢可能是有使用支付宝的习惯，但不一定。我在淘宝询价了几家店家之后，得到的价格普遍要再贵五十到八十元左右，可以在线支付，但是好贵啊。第三个呢就是公交转车。高铁出站后可搭乘 K 一路车，车费十元；换乘七路车，车费一元，不设找补。在环岛路站下车，抵达三姑度假村。在得知我没有现金的窘境后，邻座的小哥二话不说帮我买了车票，并且拒绝接受我的微信红包，非常感恩。大约在一个小时车程后，我没有换乘七路车，因为没有一块钱的零钱，而是跟着主动上来招揽生意的黑车师傅走了，因为他有支付宝。生意最好的时候，这位师傅说他一天能跑三十到四十单，在景区包车一天的费用大约是一百到一百五十元。五分钟后，我抵达了旅店，支付宝支出了十元钱。住宿呢是在旧街一号旅馆，费用呢三晚的住宿一共花掉了一千零九十二元，加上两百元的押金。购买渠道呢是途家。一眼相中了这家旅店的榻榻米大床房，但最先在携程上看到的时候已经订满了。后来在途家上看到了房源，迅速下单。到店之后被告知需要交付两百元的现金押金，但是我没有。前台妹妹很客气的告诉我，街对面就有银行可以取现，我也没有银行卡。一番沟通之后，我再次掏出了支付宝，前台妹妹则帮我垫付了现金，成交。最重要的是啊，房间看起来和网站上的图片一模一样。尤文，呢，我来到了阿海茶庄，费用呢是零元，购买渠道是淘宝。来到武夷山，一定要看茶、品茶、赏茶。我在淘宝上找到了一家茶庄，并且通过私信加到了老板阿海的微信。一个电话后，老板爽快地把车开到了旅店门口。阿海是一个八零后的茶人，学设计出身，闲暇的时候喜欢钻进山里拍片。我就是被他的网店图片所吸引的，他用无人机拍自家的茶田。到茶厂后，他请我喝了两道茶。第一道是石煮，因为这种岩茶喝起来有股淡淡的奶香而得名。第二道香气则更为浓烈，是一泡水仙陈茶。茶厂是家传的。1 9 8 3年，阿海的老爹正儿八经的注册了茶厂。这个时候，武夷山大概有六家正规卖茶的店铺，而现在大概有不下一千家。武夷山的茶叶生意似乎是从2 0 0零年开始好起来的。阿海家现在主要还是在做批发生意，从杭州开始，上海、广州、北京一路北上都有阿海家的盐厂，而且会到茶庄里的多数是熟客生意。入夜，阿海留我吃饭，和阿海五岁的儿子一起，一家五口人吃了小笋、西葫芦、板栗、草鸡蛋，这些都是自家地里种出来的东西，一个美好的夜晚。红色的野生丹桂制糖后泡水喝是武夷山特色的品种，和平时见到的黄色、白色的桂花不同。明早七点和阿海约好在一条路上晨跑。哦，对了，记者随身带的 Moto X Style 手机，新一代 Moto 360智能手表由摩托罗拉赞助。最后备注一下，两位实验者都是每晚九点更新，因此微信发布的是昨天的内容。想更快、更完整的看到实验直播，可以去《好奇心日报》的 APP 那里。好了，感谢您收听本期的好奇心日报，我们下期节目再会。